1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
0: Acertando com a Rádio do Futebol, Campo Grande, 7 horas, um minuto, bom dia, tudo bem com você? Bem-vindo à Rádio Futebol na Canela, nesta super sexta-feira, hoje é 24 de setembro de 2021. Como é que foi a sua noite? Vamos amanhecer muito bem informado, de bem com a vida em alto astral. É hora de tudo um pouco para você ficar sabendo absolutamente de tudo que aconteceu nas últimas 24 horas e vai acontecer, claro, nessa sexta-feira e no que antecede o final de semana no Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. De mão do TLF com a coordenação do Fernando Blanc do eterno Marcelo da Silva com Paulo Anselmo, Ivair Alves, Albert Almeida, Hugo Carneiro, Lucas Nepomuceno, Samuel Rezende, Jean Nascimento, Oséias Pereira. Também o nosso querido Gilmar Matos, Roberto Xavier, Ronald Regis, Kleber Soares, Samuel Duarte, João Fernando, Ramiro Piergentili, Juliano Cavalcante, Tiago Caetano, Tiago Alcântara, Sérgio Ropelli e o João Marcos. Obrigado a você que nos ouve através da Rádio Futebol Interior www.radiofutebolinterior.com.br na Rádio Bola na Rede Regi News e também, claro, na Rádio Gol de Letra de Bragança Paulista. Você que nos ouve no portal www.radiofutebolnacanela.com.br nos aplicativos Radiosnet, CX Rádio Online e Radio Box no aplicativo da Rádio Futebol na Canela na Play Store do seu celular. Obrigado a você que sempre acompanha também os jogos no facebook.com barra rádio FNC. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha através do nosso canal no Spotify. Toda a nossa programação sempre disponível para você no Spotify da Rádio Futebol na Canela. Uma ótima sexta-feira para você e a partir de agora vem comigo e todo o nosso time que vai deixar você muito bem informado com os maiores parceiros do Brasil. Atenção, 7 e 3. Bom dia.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: E a gente continua falando de amor, é assim é? Tem muita gente aí fazendo uma pergunta como essa que eu
3: vou fazer aqui agora, quer ver?
2: Diga logo que te trouxe aqui. Fala que eu tô louco pra saber. O que fez você mudar tão de repente? O que te fez pensar na gente? Por que voltou aqui? Fala que você não me esqueceu. Fala que, você não me esqueceu que a solitária. O que tocou o seu sentimento? Porque voltou aqui. E aí eu não posso acreditar nessa mudança, a vocês, onde a é
4: terra?
2: Que é santa, e aí? Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez quando É mudar seu pensamento. O que tocou em seu sentimento? Porque voltou por aqui. Eu não posso acreditar nessa mudança. Onde a fera vira santa? Vocês e voltar? Será que foi saudade que te machucou o poder? The oh, moment.
5: Não estou ouvindo. Só vocês.
2: We're
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tiago
4: Lopes de Faria.
0: Acertando com a Rádio Futebol na Canela 77, Zezé de Camargo e Luciano, será que foi saudade? É o de tudo um pouco nesta sexta 24 de setembro. Hoje é dia de nada. Né? o vinte de setembro 24 de setembro que dia é hoje aqui no, no, no nosso calendário não tem disponível né nenhum dia de relevância digamos assim é... mas vamos aqui a alguns detalhes e eventos históricos né é... segundo o concílio de Niceia, na basílica de Santa Sófia, morre Manuel I último imperador bizantino em 1674 houve nessa data a coroação tantrânica de Chhatrapani Shivaji Maharaj em 1841 o sultanato de Brunei cede Sarawak ao Reino Unido a guerra mexicano-americana é, captura Monterrey em 1852 foi o primeiro dirigível movido a motor criado por Henry Giffard que percorreu 27 km de Paris até Trapê em 1877, a Batalha de Shiroyama, vitória decisiva do exército imperial japonês sobre a repelião Satsuma. Em 1906, o presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, proclamou a Torre do Diabo em Wyoming como o primeiro monumento histórico. Também em 24 de setembro só que de 1948, a fundação Honda Motor Company. Em 1960, lançamento do USS Enterprise, o primeiro porta-aviões nuclear do mundo. Em 64, golpe militar, né? Carlos da Cerda viajou ao Uruguai para se encontrar com João Goulart. Em 1968, Esuatine é admitida como membro da ONU. Em 73, Guiné-Bissau declarou a independência de Portugal. Em 1993, a monarquia camojana é restaurada com Narodon Chialouki. Em 1996, representantes das 71 nações que assinaram, a que assinaram o Tratado de Interdição Completa de ensaios nucleares das Nações Unidas. Em 2005, o furacão Rita atingiu os Estados Unidos, devastação por porção do sudoeste da Louisiana ao extremo sudeste do Texas. Em 2007, entre 30 e 100 mil pessoas participaram de protestos contra o governo de Yangon, em Myanmar. O maior em 20 anos. Em 2013, um sismo de magnitude 7.7 atingiu o Paquistão, matando pelo menos 327 pessoas. Também em 24 de setembro, só que de 2014, Mars Orbiter Mission faz na Índia a primeira nação asiática a atingir a órbita de Marte, a primeira nação do mundo a fazê em sua primeira tentativa. E em 2015, pelo menos 1100 pessoas morreram e outras 934 ficaram feridas após tumulto durante o Hajj, que é a peregrinação realizada a cidade de Meca, pelos muçulmanos, na Arábia Saudita. Tá certo? Então tá aí a... o que aconteceu de importante no mundo, né? 24 de setembro. Hoje não tem nenhuma data comemorativa assim importante. Tem claro, nascimentos importantes aqui é, de pessoas históricas em todos os séculos. Campo Grande, confira comigo. 711 bom dia.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Setembro é o último mês para participar da promoção Poupar com Sicredi e concorrer a 50 mil reais. Aproveite esse mês para investir muito. Investindo a partir de
5: 100 reais, você recebe o número da sorte e já pode começar a planejar seu futuro. Já parou para pensar o que faria com todo esse prêmio? Quanto mais você investe, mais chances tem de ganhar. Não fique de
1: fora dessa. Venha poupar com Sicredi e concorra a cinco prêmios de 50 mil reais. Sicredi, gente que coopera e investe. Feste cresce! Tem um barco ou se grade. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tiago Lopes de Faria.
0: Sete horas e doze minutos em Campo Grande, informações. É do Campo Grande News Corpo em Rio é de mulher E polícia suspeita de estupro Em Corumbá, a controladora de voo Investigada pela tragédia da Chapecoense É presa em Mato Grosso do Sul Erro faz caminhoneiro ter ficha suja Por crimes que não cometeu Escândalo em Maracaju: Defesa pede revogação de prisão E ex-prefeito não se apresenta Preso por série de furtos Ladrão é solto e volta para ameaçar comerciante Pai de grandeza Desculpa, pai pede grandeza, mas saúde mantém intervalo maior que dois, maior de segunda dose, adolescentes. Vídeo revela que Ciclisa foi morto com pelo menos seis tiros no Aero Shopping homenageia a capital em pratos celebrativos colecionáveis. Em Dourados, esquema milionário envolvendo hotéis abastece o país como o Âmba do Paraguai. Parque de exposições para evitar interdição. A Crisul tem uma semana para entregar projeto acústico. Donos de hotéis e hóspedes são presos por esquema de contrabando em Dourados, né? Cacimba celebra dia do sorvete com 50% de desconto nas taças. Daí tá aí informações do campograndenews.com.br. Portal mídiamax.ol.com.br, mesmo com decisão judicial, Detran barra há quatro anos transferência de caminhão. Desgovernado em alta velocidade, carro acerta a poste em Mato Grosso do Sul. Vídeo mostra o momento que a paz é surpreendida e executado no Rancho. Refugiado em Mato Grosso do Sul, justiça manda responsável por plano de voo da Chapecoense. Jovem que matou a amiga com tiro na nuca é condenada a 12 anos. É, isso em Dourados. Nascidos em abril e inscritos no Bolsa Família com o um NIS final 6, recebem sexta parcela do auxílio emergencial. Homem é encontrado com braço e perna quebrada após levar tiros em Campo Grande. Juiz nega a liberdade a réu por matar e carbonizar dono de boate em Campo Grande. Juiz diz que PMs presos por revenderem cocaína optaram por agirem como criminosos em Mato Grosso do Sul. São as notícias do portal Mídia Max. De moto, pistoleiro executa um homem em obra de cidade do Mato Grosso do Sul. Piloto que salvou ao ejetar de Tucano que explodiu em Campo Grande volta ao trabalho na Força Aérea. Detalhes aí então do Mídia Max. Quero falar pra vocês que teremos novidades no nosso de Tudo Um Pouco. O Ramiro Piergentilli, né? Vai fazer o bloco policial com notícias da polícia. Muito em breve aqui no De Tudo Um Pouco, trazendo as principais notícias policiais do Mato Grosso do Sul. Fique ligado, o de Tudo Um Pouco também se reciclando. Portal topmidianews.com.br, medicamento de 10 mil, falta seis meses e vira pesadelo de quem tem fibrose cística é em Mato Grosso do Sul paciente espera na chuva ou sol por desorganização na USF Vila Fernanda. Meteorologia promete chuvarada em Mato Grosso do Sul, você acredita? Polícia Federal em Corumbá prende boliviana envolvida no desastre do avião da Chapecoense. Também destaque aqui, cadáver achado em córrego estava de short e calcinha, diz polícia em Campo Grande. Enquanto a miséria aumenta, Mato Grosso do Sul bate recorde de produção de soja. A árvore cai sobre casa e destrói parede, muro e telhado no interior do Mato Grosso do Sul. Rinaldo vê sensibilidade do governo e assembleia na redução do ICMS das contas de luz. Polícia Federal, é, já foi. Jovem que matou amiga com tiro na nuca pega 12 anos de prisão em Ivinhema. Destaques do portal topmedianews.com.br. Correio do Estado.com.br, credibilidade de líder. Traz as seguintes manchetes. Pessoas com 12 anos ou mais podem ser vacinadas nessa sexta. Aos 20 anos de Moulin Rouge. Né, o filme, Caderno B, Futebol Sem Culpa. Colunista Paulo Vinícius Coelho está escrevendo para o portal Correio do Estado. Aras toma posse para novo mandato. Mulheres são maioria entre professores de inglês. É o destaque aqui do Correio do Estado. O capitalnews.com.br do bom operariano Anderson Ramos, aliás, hoje tem um operário comercial, viu? Fique ligado aí no site da Rádio Futebol na Canela, o jogo, tudo indica que faremos o um jogo no rádio também, mas vai estar disponível para você assistir. Com oportunidade de emprego, o PMCG lança campanha contra esmolas. Campo Grande ultrapassa 70% da população vacinada. Clima segue estável em Mato Grosso do Sul. Homem morre ao pular cerca e ficar preso em Mato Grosso do Sul. Vítima estava embriagada e ficou cerca de seis horas presa no local. Terceira fase da operação zebra é deflagrada na capital. Ação mira comércios e bancas com jogo do bicho. Aprovada a PL que proíbe autorização de cônjuge para método contraceptivo. Adolescentes deverão aguardar três meses para tomar a segunda dose do imunizante Pfizer. É, destaque da vacina. Campo Grande, são sete horas e dezessete minutos. Bom dia.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. SS Cesta Básica, a melhor cesta básica de Campo Grande e região. Temos cestas a partir de R$ reais,
6: é isso mesmo. E entregamos em toda Campo Grande, terrenos indo Brasil sem taxa de entrega. Aceitamos cartões de débito e crédito. Parcelamos em até três vezes do cartão de crédito. Fazemos também na promissória. SS Cesta Básica 9170 2050. 9 99170 2050. Cesta básica de
1: verdade é aqui, SS Cesta Básica! O futebol na canela, aqui tem opinião!
7: Quando acordei pela manhã, senti o perfume que há muito, muito tempo não sentia. Olhei depressa ao meu redor E apalpei o seu lugar Em nossa cama tão vazia Eu que cheguei de um sono bom Chorei ao ver tudo acabado Tanto amor, tanta doçura Mas o perfume era real E acreditei estar ali Sua presença de terreno
2: sair com a toalha no teu corpo
7: nem um pouco, mas dormimos Porque o amor pedia a vez E outra vez nos abraçamos Tudo de novo repetimos E nesse fogo da paixão Vivemos 24 horas Sem sair de nossa alcova Esse prazer nunca parou Porque o nosso grande amor Todos os dias e se remova e de repente você sair
2: com a toalha no seu corpo e se agarrar em mim como nos velhos tempos de amor tão louco Loucura desse
1: espelho. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Tiago Lopes de Faria. Tiago Lopes de já
0: entendi, Ricardo Pareto. Sou eu, sou eu, sou eu. Grande Ricardinho. 7 21 Trio do Brasil, 24 horas de amor. O João Marcos está nos auxiliando aqui, é obviamente. 70% da primeira dose. Valeu, João Marcos. É Tomaram 70% da primeira dose da vacina, ok? É, o julgamento em Dourados é do caso de VIEME, exatamente. Da garoto que levou um tiro na nuca em 2015, né? O rapaz foi condenado a 12 anos de prisão. Pessoal, vamos começar a girar informação no pique da notícia em 7 horas e 21 minutos, claro, começando com a previsão do tempo. Participe comigo, manhã é 79, zero nove Manda para cá sua mensagem de texto de áudio. Vem fazer o programa comigo até as 8h30 da manhã, Campo Grande. Confira comigo, 722
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. E agora, o tempo e a temperatura.
8: Na
9: sexta-feira, 24 de setembro, o sol volta a predominar entre poucas nuvens sobre a região sudeste e o tempo fica firme. No litoral de São Paulo, a nebulosidade aumenta ao longo do dia, mas não chove. Já na região sul paulista, chove de forma isolada à tarde. A temperatura na região varia entre 9 e 36 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 20 e 93%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontenelle, o tempo e a temperatura.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Quinta-feira,
10: 23 de setembro de 2021, esse é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Bruno Moreira e esses são os destaques do momento. Instituições financeiras têm até 4 de outubro para estabelecer o limite de mil reais para transferências e pagamentos entre pessoas físicas pelo PIX entre 8 da noite e 6 da manhã, a data foi aprovada nesta quinta-feira pelo Banco Central. O setor metalúrgico foi o que mais aderiu até agora ao programa de redução voluntária da demanda. A informação é do Operador Nacional do Sistema Elétrico. O objetivo é diminuir o consumo energético de indústrias em meio à crise hídrica. O MP de São Paulo criou uma força-tarefa para apurar as denúncias contra a operadora de saúde Prevent Senior. Os promotores vão acompanhar o inquérito policial e analisar documentos compartilhados pela CPI da Covid. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu não submeter a votação à votação a PEC, que traz regras mais rígidas para a ocupação de cargos comissionados. Ele abriu a sessão nesta quinta-feira, mas recuou diante do baixo quórum. O Senado também pode analisar um projeto sobre a criação de resorts integrados com cassinos. Pacheco disse que a análise de propostas que tratam de jogos de azar no país vai depender do aval de líderes partidários. O IPEA reduziu a previsão do PIB agropecuário do Brasil em 2021. Ele deve crescer 1,2%. A estimativa anterior era de 1,7%. O recuo reflete reduções na produção de milho e cenário menos favorável para o leite. Ponto final, confira atualizações do giro de notícias da agência Rádio Web
1: ao longo do dia.
0: RPR Cursos Preparatórios
1: Rádio Futebol Na Canela, aqui tem Opinião Catiúcia Fernandes
8: Produtores rurais, apicultores e profissionais da aviação agrícola e revendas de agrotóxicos são o público-alvo da campanha lançada nesta terça-feira, dia 21, pela Semagro e Agro, intitulada Agrocooperação, a ação quer estimular a adoção de boas práticas agrícolas e troca de experiências e informações. Para isso, é preciso que todas as partes envolvidas no processo produtivo tenham conhecimento sobre seus limites, responsabilidades e compromissos conforme explicou Glaucio Ortiz, fiscal e engenheira agrônoma da Iagro. A
11: campanha visa melhorar a conformidade na produção agropecuária do Estado, o divulgação de informações técnicas e de legislação para o correto uso de agrotóxicos, boas práticas na agricultura e na apicultura. Entendemos que quanto mais conhecimento o agricultor, o criador de abelhas e os profissionais da aviação agrícola tiverem, melhores serão suas decisões para a produção de alimentos seguros e para a proteção do ambiente em que vivemos.
8: Para a engenheira agrônoma, este é o primeiro passo para ver ganhos na produção agropecuária e preservação ambiental no futuro. As
11: palavras-chave desta campanha são conscientização, diálogo e respeito, pois devemos ser a mudança que esperamos. Com estas palavras, convido todos, campo e cidade, para abraçar esta causa, integrando as partes interessadas num desafio possível, produzir e preservar para benefício o de todos. A
8: campanha Agrocooperação, uma consciência em inúmeros benefícios, envolve a Câmara Setorial Consultiva da Apicultura e conta com a parceria do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários e apoio da Associação Estadual de Engenheiros Agrônomos de Mato Grosso do Sul. Catúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
0: Quer fazer uniforme para o seu time tipo de futebol? para Versátil Camiseteria Rádio
1: Futebol na Canela aqui tem opinião Barão da
12: América direto de Nova York
13: A gente vem falando bastante na programação da Band News FM sobre a crise mundial migratória e a gente também tem um foco todo especial para o que acontece no Haiti, um dos países mais pobres do mundo E hoje o Barão vai trazer é, uma informação importante Sobre um pedido de demissão do enviado especial dos Estados Unidos Boa tarde para você, Barão
4: Fala, Coutinho, boa tarde para você, para a Gabi e todo mundo aí no Brasil Teve uma grande confusão na pista do aeroporto da capital haitiana Porto Príncipe Depois da chegada é, dos haitianos que foram deportados aqui é, nos Estados Unidos As imagens mostram as pessoas revoltadas, atirando o próprio sapato no avião, alguns tentando reembarcar é, na aeronave, muitos dizendo que não sabiam que seriam mandados de volta ao Haiti. Pilotos e oficiais da imigração americano chegaram a ser agredidos. De acordo com o governo americano, são sete voos diários que estão levando deportados, a maioria justamente para é, o Haiti. A gente está vendo o maior fluxo migratório na fronteira sul, né? a fronteira é, do México, o maior fluxo migratório da história. E algumas cenas que foram divulgadas recentemente por aqui, Colchinho, chocaram a população. São agentes da fronteira em cima de cavalos com algo na mão que parece ser um chicote batendo nas pessoas que atravessam um rio ali no Texas. Ou seja, o governo americano do Joe Biden está sendo alvo de muitas críticas mas garante que não vai mudar a política, vai continuar mandando de volta quem entrar ilegalmente no país. Além, claro, da oposição republicana e de entidades ligadas aos direitos humanos, também o próprio partido do Biden não está gostando dessa história, não. Hoje, o enviado especial americano ao Haiti pediu demissão depois de chamar de desumana a deportação em massa que está acontecendo. Ele disse que está profundamente frustrado, considerando que falta urgência em Washington para melhorar a situação no Haiti. A Casa Branca rebateu, dizendo que nunca o enviado tinha manifestado qualquer preocupação até esse pedido de demissão. Ou seja, que tinha uma situação muito complicada envolvendo a entrada dessas pessoas que tentam, claro, sonhando com uma vida melhor aqui nos Estados Unidos, mas, infelizmente, a gente está vendo uma situação cada vez mais complicada e os americanos irredutíveis dizendo que não vão aceitar quem entrar ilegalmente no país.
14: É, Barão, o Brasil entra algumas, de alguma forma nessa história? Há a expectativa de, dos Estados Unidos de que o Brasil receba parte dessas pessoas ou, de fato, o direcionamento é direto para os países de origem?
4: Não, é direto para o país de origem, Gabi. Não, não, não tem conversa. Então, o que está acontecendo é que tem muito brasileiro é, tentando entrar também aqui nos Estados Unidos. O mês passado bateu recorde de prisão de brasileiros tentando entrar aqui no país. a política migratória é exatamente a mesma, ou seja... Os brasileiros que aqui entram ilegalmente estão sendo mandados de volta é, para o Brasil. Isso tem acontecido com outros países. Então, por enquanto, é, não há essa possibilidade, pelo menos nesse momento, de mandar um refugiado haitiano para outro país que não seja, é, de fato, Haiti, pelo menos até agora.
14: Valeu, Barão. Bom trabalho para você e até amanhã. Até
4: amanhã. Valeu, Gabi. Para você também. Até mais.
0: Aizana, a melhor banda de rock do Mato Grosso do Sul.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Rádio Futebol
15: na Canela, hein? Este sucesso é com vocês. Que faço, você acha errado O que você quer Não é certo pra mim É melhor cada um Seguir um caminho Não podemos mais Continuar assim Até um gesto meu Lhe provoca briga Você se irrita Diz que me odeia Me xinga e me olha Só de cara feia Sinal que entre nós tudo chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo se você não quer Voltar agora seu facilito. Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como é você não existe, só eu de homem Pra mim não existe, só você mulher E agora, esse grande companheiro, grande cantador da música sertaneja Leonito chegando pra cantar nos 30 anos do Teodoro Sampaio Parabéns Teodoro
2: Sampaio pelos 30 anos A viver com amigos se você não quer voltar agora a seu ativo, ativo, você, você pode ir, ir para onde que quiser. quiser.
15: a participação aqui com os amigos Teodoro e Sampaio os 30 anos. Obrigado. Você sabe que é um prazer, importante. é uma honra para mim. Um abraço para vocês.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Thiago Nopes de Faria.
0: o grande 736. Olha amanhã estreia aqui MS no campo, né? Para você que quer saber das coisas do campo aqui no Mato Grosso do Sul, o homem e a mulher do campo não perca amanhã MS no campo. Tá certo? É, vai ser bem cedinho, 6 horas da manhã. Até porque amanhã nós vamos entrar cedo no ar, né? Amanhã 7 da manhã tô no ar. Tem Chelsea e Manchester City grande clássico amanhã cedinho, então não perca amanhã, seis da manhã MS no campo, aqui na Rádio Futebol na Canela, todos os sábados seis horas, vai o MS no campo ao ar tá certo? Campo Grande sete e trinta e sete, sete eu aí sete e trinta e sete, eu disse desculpa, eu disse que é, vai todo sábado às seis, nós vamos como é a primeira vez, amanhã vai ser seis da manhã, nós vamos conversar Fernando e eu pra ajustar o melhor horário aí até porque tá tendo jogo cedo, né? Ultimamente, né? Aliás, a Premier League tá quebrando nós, né? Fazendo a gente acordar cedo pra caramba, né? Outro dia foi a Premiership, né? O Campeonato Escocês. E tá tendo vários clássicos cedinho, amanhã não perca, não perca o grande clássico Chelsea e Manchester City. Estarei nessa com o Thiago Caetano. Girando o pique da informação, mas não sem antes, mandar um abraço pra galera do Facebook. Eliane Santos, Anieri Loren, a Eliane Souza, Doutora Kézia Lacerda, Arlindo Florentino, grande abraço ao Arlindão. aniversário antes do dia é, desta sexta-feira. Hoje faria aniversário o grande e eterno amigo nosso Ramão Cabreira, né? Que nos deixou em 2015. Seis anos sem Ramão Cabreira. Abraço pro Luiz Cláudio Oliveira, Gelson Gonçalves, o Sussu Lima, Celso Tabosa, esse é médico, Edson José da Silva, Tina e o Marcelo Ortiz grande Marcelo Ortiz, grande, grande Marcelo Ortiz. É, abraçando também o Felipe Lazarim, o Simão Terrerina, a, o Paulo Neto nos adicionando aí também, a, Regiane Farias, Aquiles Filomeno, Alex Machado, Aguinaldo José dos Santos, Olavo Me, Matos, é, quem mais aqui? Marco Antônio, Rita Cássia, Sirlene Lourdes Assis. Obrigado todo mundo. De campana ligada aí, mandando seu alô também no facebook.com barra rádio FNC. Campo Grande, 7 horas e 38 minutos, no pique das informações.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. E agora o tempo e a temperatura.
9: Nesta sexta-feira, 24 de setembro, volta a chover sobre todo o estado de Goiás, Distrito Federal e Centro-Norte de Mato Grosso, mas de forma isolada e com fraca intensidade. Nas demais áreas do centro-oeste, o tempo seco e quente persiste. A temperatura varia entre 15 e 40 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar fica entre 12 e 70%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli o tempo e a temperatura.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
16: O Ministério da Saúde voltou a recomendar a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos contra a Covid-19, incluindo jovens sem comorbidade. Mesmo diante da suspeita de efeitos adversos, a maior parte dos municípios brasileiros continuou a vacinação deste grupo. Segundo a infectologista Ana Helena Germoglio, os possíveis efeitos colaterais dos vacinados são muito menores que o eventual risco de infecção.
9: Faz sentido é, suspender... A, a vacinação de toda uma, uma população que é importante para que para que a gente consiga controlar a doença com base em apenas um evento que não tinha sido ainda nem nem estudado pelos técnicos da vigilância.
16: Uma medida cautelar suspendeu a vacinação na semana passada depois da morte de uma jovem em São Paulo que tomou o imunizante. A Anvisa recebeu informações que negaram a relação entre a morte da adolescente e a vacinação. A causa foi atribuída ao diagnóstico de uma doença autoimune coletiva, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, afirmou que houve um estudo sobre esses fatos e ficou decidido que não há razão para a interrupção da vacinação.
6: E
13: mostrou-se que, de fato, os benefícios para imunizar esse grupo são maiores do que os eventuais riscos de efeitos adversos na imunização desses adolescentes.
16: Agora, a recomendação da pasta é que se priorize a imunização dos grupos mais vulneráveis. Nas últimas 24 horas, o país registrou 24.611 novos casos e 648 óbitos por covid-19. O número de pessoas que morreram pela doença desde o início da pandemia é de 592.964. A taxa de letalidade média do Brasil é de 2,8%. E o Rio de Janeiro segue líder no ranking de estados com a maior taxa de letalidade. Reportagem Rafaela Gonçalves.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
0: Anastácio tem barbearia velho barreiros cortes masculinos barba, cristalização luzes, progressiva e platinado venha nos visitar aberto de segunda a sábado das oito às sete da noite temos ambiente com mesa de sinuca e transmissão de jogos quando estamos aberto rua Cogo 1415 em frente à escola Carlos Drummond no
1: bairro Vila Maior barbearia velho barreiros em Anastácio
8: restando apenas 1% das lavouras para concluir a colheita do milho 2020-2021, as previsões confirmam a estimativa de 6,2 milhões de toneladas, o que representa uma redução de 40,8% da previsão feita inicialmente. Com base no aumento da área plantada, que passou de 1,8 milhão de hectares para 2 milhões de hectares em um ano, Mato Grosso do Sul esperava colher mais de 9 milhões de toneladas de milho nessa safra. Porém, problemas de origem climática, como a chuva de granizo e a estiagem na fase de maturação da planta, provocaram uma queda brusca na produtividade, que deve ficar em 52 sacas por hectare, em média. As regiões oeste, centro, sul e sudeste possuem as piores condições das lavouras e, juntas, representam mais da metade da área plantada do estado. Houve queda de granizo no mês de maio, que afetou 6.890 hectares em Naviraí, 600 hectares em Amambai e 50 hectares em Coronel Sapucaia. Essas áreas tiveram perda total da área plantada de milho, segundo constataram os técnicos do projeto SIGMS. Catiúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Vai fazer campanha eleitoral?
0: É candidato? Contrato pessoal da Romex. As grandes campanhas passam por lá. Ligue 3321 2617. Eu disse Romex. Grandes campanhas
1: eleitorais passam por lá. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
9: Mundo afora. Direto de Londres. Felipe Killing.
13: A gente já falou por aqui algumas vezes no Band News em Alta Frequência, o próprio Felipe Quilin já trouxe algumas informações, mas tem novidades que parecem até certo ponto preocupantes com relação à erupção do vulcão nas Ilhas Canárias.
3: Né? Boa tarde para você, Felipe Quilin. É verdade, Curtiu? Boa tarde a você, Gabi, a todos aí no Brasil. Especialistas afirmam que a erupção do vulcão em La Palma, nas Ilhas Canárias, pode durar até três meses. Os moradores da região enfrentam... Diversos riscos. A lava, terremotos, gases tóxicos e chuvas ácidas. O vulcão está expelindo todos os dias cerca de 10 toneladas de dióxido de enxofre, que afeta os pulmões, mas, no entanto, a quantidade ainda não é perigosa a humanos, mas claro que existe o medo para as próximas semanas e meses. Em apenas seis dias, os estragos já são grandes. Mais de 6 mil pessoas precisaram abandonar suas casas. Cerca de 400 residências foram destruídas. Parte da infraestrutura da ilha de La Palma, como encanamento, ruas, estradas, foi afetada, fazendeiros também sofrem, plantações foram incineradas e a agricultura é uma parte muito importante da economia local. O prejuízo já está estimado em 400 milhões de euros, algo em torno de 2 bilhões e meio de reais. Uma nova fenda na montanha Cumbre Vieja se abriu na terça-feira e há mais lava escorrendo, em direção a alguns vilarejos. O príncipe Felipe, da Espanha, e a rainha Letícia visitaram pessoas que estão alojadas em abrigos improvisados. O primeiro-ministro, Pedro Sanches, também viajou a região. 85 mil pessoas moram em La Palma, que é também um destino muito procurado por turistas europeus. A chance de um tsunami acontecer, como algumas pessoas temiam, é muito pequena, segundo especialistas, mas existem outros perigos que preocupam bastante. Por exemplo, a lava chegar no oceano, porque aí iria gerar explosões e também gases tóxicos. A população está lá em alerta, as autoridades estão monitorando e três meses em atividade realmente é bastante tempo e é provável que o vulcão fique em erupção e em atividade por bastante tempo ainda.
14: Nossa, eu, as imagens são muito impressionantes, né? As imagens, inclusive, de algumas casas é, em que você vê a lava ali saindo no meio da casa. Não é que chegou a lava ali, é o vulcão explodindo mesmo, a ação do vulcão são muito impressionantes. As casas completamente destruídas. Eu, eu fiquei até pensando, né? Não, não teria coragem de ter uma casa ali, se você está nos vendo aqui nas redes sociais, no YouTube. A gente está mostrando as imagens agora. vocês teria coragem de ter... Uma casa ali tão perto, mas é aquela história, né? O pessoal diz, ah, mas faz tantos anos que não tem atividade e tudo mais, mas sei lá, um dia tem, né? Um dia pode ter, não é sei. Sou meio medrosa. Anos. Com... É, 50, eu sou meio medrosa com essas 50, coisas.
13: 50, né? E, e quantos é, Centenas de outros vulcões, eu, eu acho que milhares, né? Mundo afora, que estão adormecidos há muitos anos também, né? E tem. Cidades é, aos pés dele, turísticas e não turísticas, moradores, é, até acontecer o que está acontecendo lá. Não tem muito o que fazer, mas eu entendo a preocupação do Gabi, da Gabi, né? Entre uma, uma cidadezinha longe de um vulcão, ali na beira da praia. É
14: se der para escolher, se né?
13: Der <risos> escolher <risos> e ficar ali no pé do vulcão. Porque né?
14: algumas das casas ali é de gente que acho que pode escolher. São casas de alto padrão, Nas né, imagens, Felipe? Nas imagens, uma
13: piscina gigantesca ali, né? Ali, até em contato da lava com a é, água, massa saindo, né? Então, são, 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 casas, são casas nada modestas, né, Felipe? Quirin?
3: Não, você vê a piscina aí, olha só essa imagem que impressionante. E esse vulcão, ele, além de expelir né, a lava, ele também é conhecido por ter fendas. Então, é, às vezes, a montanha vai se abrindo e aí as lavas vão escorrendo pelas laterais, então elas vão escorrendo montanha abaixo, e é uma cena bastante preocupante. Inclusive a ministra do turismo da Espanha foi muito criticada, porque ela falou, olha, é um show espetacular, pode atrair turistas, e as pessoas da ilha falaram, poxa, a gente está perdendo nossas casas aqui, plantações, e de fato muitos turistas foram para lá, os hotéis estão esgotados, existe um fascínio em muita gente, mas é algo perigoso, né?
14: Bom, você é, falou dos vulcões, né? eu li uma reportagem hoje no meu país que falava que o mundo tem 1.500 vulcões. É, potencialmente ativos, em, ou seja, ou em atividade, que tem atividade constante, ou que podem ter atividade em breve, e que nesse momento eles entrevistaram lá um especialista em vulcões, ele falava que nesse momento tem 50 vulcões em atividade no mundo, mas que a maioria não traz consequências, por isso que a gente não acompanha, só os especialistas é que acompanham, mas é bastante coisa, se a gente for pensar, muito vulcão por aí, muita restrição de localidade aí pra mim.
13: Os nossos ouvintes lembrando também que no Brasil há vulcões, também há vulcões nosso ouvinte aqui lembrou impostos Poços de Caldas eu já ouvi dizer que tem um vulcão inativo e que ele permaneça assim e inativo, vamos pesquisar, traremos aqui mais informações sobre vulcões brasileiros que estão dormindo e que sigam dormindo, Felipe até amanhã, um abraço pra você
3: valeu, até amanhã, super beijo
14: tchau
1: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião Agrolaço Pet Shop Rações,
0: medicamentos, vacinas, ervas para tereré, produtos agropecuários, acessórios para pesca e jardinagem, churrasqueiras e muito mais. Rua Engenheiro Paulo Frontin, 647, Jardim Los Angeles. Disque Ração. 3397-5413, eu vou repetir, 3397-5413, ou pelo WhatsApp, 99250-1163, eu disse Agrolaço
1: Pet Shop. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Imagina tanta loucura Como essa deusa menina O amor tem que ser com folha Essa menina é bandida O Mateus é um furacão Por onde passa Ela mexe, mexe com meu coração Essa menina é bandida O Mateus é um furacão Por onde passa Ela mexe, mexe com meu coração Eu quero vocês bem alta assim, ó. Ponzinho
7: Tá bonito? Hum. Menino.
1: O futebol na canela, aqui tem opinião.
4: Tiago Nopes de Faria. 7h54,
0: já já tem tudo da política. Os bastidores de Brasília é abraçando aqui. É, a, a, a começa já, né, nas primeiras horas, as lembram um abraço para Ricardo Paredes, o Nielder Rodrigues, o Arthur Bernardi, todo mundo lembrando, né, é, exatamente hoje, há cinco anos, Marcos Antônio Silvestre nos deixava, né. Foi meu chefe na Rádio Capital. Me deu a primeira grande oportunidade, né, de ser narrador, é, numa rádio, né. Eu tinha narrado apenas é, na TV. No tempo de Gazeta MS, mas por uma extrema necessidade ali, que o Blanco não podia estar comigo. E na, na Rádio Capital, nunca esqueço. É, na, meu primeiro jogo que eu narrei no rádio foi Cerro Porteio 0 Cruzeiro 2, Copa Libertadores da América. Cruzeiro classificado. Era a oitava de final da Libertadores. E, e por, porque naquele dia o Marquinhos não podia estar conosco. E infelizmente naquele dia de Cruzeiro e Chapecoense faleceu. A mãe do Ramon Cabreira, né? E aí sobrou pra mim, eu estive com o Paulo Anselmo nessa primeira jornada e com o Adair Martimiano. Então fica aqui na né? eterna saudade a ambos, né? Hoje o Ramon faria 57 anos e o, Ram... e o Marquinhos Silvestre está fazendo 5 anos que ambos os deixaram. O Marquinhos teve um infarto, né? Faleceu de infarto em sua casa e o Ramon passou mal, né? Tinha feito uma cirurgia cardíaca. E aí foi internado e infelizmente nos deixou ambos muito novos, né? O Marquinhos na época tinha 62 anos e o Ramon tinha 50, né? Então fica aqui sempre na memória nossa. Ambos foram presidentes da Associação dos Croneiros Esportivos do Mato Grosso do Sul, né? E a gente aprendeu demais com ambos. Campo Grande 756, girando no pique da informação, seguindo aqui na Rádio
1: do Futebol. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. E agora, o tempo e a temperatura.
9: Nesta sexta-feira, 24 de setembro, há previsão de chuva na faixa leste, no nordeste e no litoral do Ceará de forma localizada. Entre Alagoas, Sergipe e o recôncavo baiano, o céu fica encoberto e com chuva a qualquer momento. O tempo é firme nas demais áreas da região nordestina. A temperatura na região varia entre 12 e 40 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 20 e 90%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontenelle, o tempo e a temperatura.
1: O futebol na canela, aqui tem opinião. Catiúcia Fernandes
8: período entre 1 e 29 de outubro, pais e responsáveis terão a oportunidade de colocar em dia as vacinas em crianças e adolescentes com menos de 15 anos. Ao todo, 18 vacinas serão disponibilizadas a toda a população. Em razão da pandemia, muitos pais deixaram de vacinar os seus filhos. Por isso, para atender a campanha, todas as unidades de saúde das 79 cidades do estado foram abastecidas com as vacinas. O dia 2 de outubro Outubro é o dia D de Mobilização Nacional de Multivacinação para que todos os municípios realizem mutirões para a vacinação de crianças e adolescentes. A Secretaria Estadual de Saúde alerta sobre a importância da imunização como uma forma de garantir o controle e eliminação das doenças imunopreveníveis, como, por exemplo, da polio, rubéola e da síndrome da rubéola congênita. Catúcia Fernandes, para a Rádio Futebol na Canela.
0: Ligue agende o seu horário 67999394439. 4439 Eu vou repetir, 67999394439. 4439 ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base. Santo Gol, o melhor complexo esportivo da capital.
1: Rádio
5: Futebol na Canela, aqui tem opinião. A cotação da Arroba do Boi Gordo começou a quinta-feira com queda de 0,43% e o produto é negociado a R$ 299,30 em São Paulo. Em Goiânia, o produto é vendido à vista a R$ 282,50. Já em Barretos e Araçatuba, em São Paulo, a Arroba é comercializada a R$ 295,50 o preço do quilo do frango congelado teve variação negativa de 2,48% e o produto é vendido a R$ 8,25. Já o preço do frango resfriado teve diminuição de 1,64% e a mercadoria é comercializada a R$ 8,40. No mercado financeiro, o preço da carcaça Suena Especial teve salto de 0,29% e o produto é negociado a R$ 10,51. Em Minas Gerais, o suíno vivo é vendido a R$ 7,49. No Paraná, o produto é comercializado à vista a R$ 6,85. Os valores são do Canal Rural ICPEA. Reportagem Marquesan Araújo.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. E agora, o tempo e a temperatura.
9: Nesta sexta-feira, 24 de setembro, há condições para chuva isolada na faixa leste da região sul, incluindo as três capitais, e na região central e norte do Paraná. Nas demais áreas, o dia começa com céu nublado, mas no período da tarde o tempo abre e não chove. A temperatura varia entre 9 e 33 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar fica entre 30 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontenelle, o tempo e a temperatura.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
10: O Brasil passou de 21 milhões e 300 mil casos de COVID-19 nesta quinta-feira. Isso por conta das mais de 24.600 infecções comunicadas nas últimas 24 horas. O país tem uma média móvel de 34 mil casos diários, de acordo com números do Painel Conas, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Também nesta quinta foram informadas 648 mortes provocadas pela doença. O total de vítimas chega a 592.964, com uma média de 532 óbitos por dia no balanço da última semana. Os países com mais mortes relacionadas à doença nesta quinta foram Estados Unidos, Rússia e México. Os norte-americanos permanecem num patamar acima de mil mortes por dia. Aqueles com mais casos foram Estados Unidos, Reino Unido e Índia. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Bruno Moreira.
9: Há previsão para pancadas de chuva com trovoadas em toda a região norte nesta sexta-feira, 24 de setembro. Chove com maior intensidade no oeste do Pará, no Amazonas, Acre e Norte de Rondônia. A temperatura varia entre 18 e 40 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar fica entre 20 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli, o tempo e a temperatura.
0: 3324 e
1: 3351-7272. Eu disse Vitória Tintas. Pinta, mas pinta mesmo.
5: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. A atual crise hídrica afeta cada vez mais os estados do sudeste brasileiro. No último fim de semana, mais de 60 municípios mineiros registraram um apagão. Na avaliação do deputado federal Domingo Sávio, do PSDB de Minas Gerais, o problema pode estar ligado à falta de investimento no setor elétrico. Segundo o parlamentar, o Congresso Nacional analisa projetos que podem ajudar no desenvolvimento da área e evitar esses contratempos, como é o caso do PL 414. 14 de 2021 que trata do novo marco regulatório do setor elétrico.
4: O setor elétrico há muito tempo não tem os investimentos necessários. Lagos como o lago de Purnas, por exemplo, na sua cota mínima mínima mesmo gera prejuízo e sofrimento para milhares de pessoas que dependem da água. Nós não podemos ficar dependente quase que na sua ampla maioria da matriz hídrica e de combustíveis fósseis. Hoje a gente ainda tem fragilidade na legislação.
5: Pelos termos da proposta, a ideia é ampliar a competitividade no setor elétrico, estimulando a concorrência e melhorando o atendimento comercial dos consumidores. De acordo com informações do Operador Nacional do Sistema, no início da semana, o nível dos reservatórios no Sudeste estava em 18,38%. Para o economista da FGVI, Brian André Brás, o quadro exige a tomada de providências alternativas.
1: A geração de energia hidrelétrica
10: é mais barata, mas quando o nível dos reservatórios fica muito baixo, Baixo, não é possível gerar a quantidade de energia que a economia demanda. Por essa razão, os custos de geração de energia, pela necessidade de acionamento é, de outras fontes mais caras de energia, acabam é, provocando esse encarecimento nas contas de luz.
5: O PL 414 de 2021 foi aprovado no Senado no início do ano e atualmente está em discussão na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. O deputado Paulo Ganim, do novo do Rio de Janeiro, solicitou audiência pública na próxima terça-feira com o Ministério de Minas e Energia, Agência Nacional de Energia Elétrica e associações do setor energético. Reportagem Marquesan Araújo. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. A saca de 60 quilos do café arábica começou a quinta-feira com alta de 0,53% no preço e é vendida a R$ 1.069,03 na cidade de São Paulo. O café robusta também teve elevação no valor. A alta foi de 0,61% e a saca é comercializada a R$ 786,88 para retirada no Espírito Santo. O açúcar cristal registrou alta de 0,19% e o produto é vendido a R$ 143,81 em São Paulo. Em Santos, no litoral paulista, o valor da saca de 50 kg sem impostos subiu 0,98% e a mercadoria é comercializada a R$ 138,73. No mercado financeiro, o preço da saca de 60 kg do milho teve recuo de 0,53% e é negociada a R$ 91,59. Em Cascavel, no Paraná, o preço é R$ 91. Reais. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, o milho é vendido a R$ 78. Reais. Em Uberaba, Minas Gerais, o preço à vista é R$ 92. Reais. Os valores são do canal Rural ICPA. Reportagem Marquesão Araújo.
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
5: Bronze SAT.
0: Atualização de receptores. Apontamento para qualquer satélite. Instalação de antenas. Configuração e suporte a diversas marcas. É com a Bronze SAT. Ligue ou mande o WhatsApp para 67-67. 9, 9, 2, 9, 4, 70, 7028 Eu vou repetir 9, 9, 2, 9, 4, 70, 28.
1: Receptores E Sati. Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
17: Em abril do ano passado o Equador estarreceu o mundo com as imagens de vítimas de Covid deixadas nas ruas por falta de lugar, nos hospitais e nos cemitérios um ano e meio depois, o país virou o jogo. É o terceiro que mais vacinou na América Latina, atrás apenas do Chile e do Uruguai. Proporcionalmente, vacinou até mais do que os Estados Unidos. E tudo isso no governo do presidente Guilherme Lasso, que nesta sexta-feira vai completar quatro meses. A popularidade de Lasso disparou e o presidente quer usar esse capital político para aprovar uma série de reformas estruturais. Com minoria no parlamento, mas com maioria popular... O presidente Guilherme Lasso pode recorrer a um plebiscito para passar as reformas, apostando no seu maior cabo eleitoral, a vacinação. Esse é o assunto do nosso Linha Direta de hoje e é sobre ele que nós conversamos com o nosso correspondente Márcio Rezende como o Equador conseguiu virar o jogo do combate à pandemia que estava perdendo
18: pois é, e estava perdendo de goleada. O Equador tinha tido cinco ministros da saúde durante a pandemia e tinha vacinado apenas 3% da população de quase 18 milhões. Mas o presidente foi à caça das vacinas e para isso o sucesso do Chile serviu de inspiração. Guillermo Lasso falou com os governos e com os laboratórios, comprou vacinas e recebeu doações. Para aplicar as doses, as zonas eleitorais se tornaram postos de vacinação. Os equatorianos tinham votado em abril, conheciam a sua zona. laço aproveitou esse conhecimento e, para as localidades mais distantes, usou até as Forças Armadas.
17: E qual foi o resultado desse esforço?
18: Bom, nos 100 primeiros dias de governo, aqueles 3% tinham subido a 52% da população com duas doses. Ou seja, metade da população total, ou 73% dos maiores de 16 anos. Neste mês, começou a vacinar os maiores de 12 anos. A meta é chegar ao final do ano com 80% da população completamente vacinada e com a imunidade coletiva. O Equador é o terceiro país que mais imunizou a sua população população, 55% com a vacinação completa. Na América Latina, está atrás somente de Chile e Uruguai e, proporcionalmente, vacinou até mais do que os Estados Unidos.
17: E como essa virada impactou do governo?
18: Olha, os equatorianos não estavam acostumados a promessas de campanha cumpridas. A popularidade do presidente Lasso é hoje de 74%, subiu 10 pontos desde junho. A credibilidade da sua palavra é de 65%. A razão para essa elevada popularidade, segundo o Instituto de Opinião Pública Sedatus, é a campanha de vacinação. E essa popularidade do presidente Lasso pode ser um impulso para o governo tentar o seu maior desafio. Reformas estruturais que precisam passar pelo parlamento.
17: Quais são essas reformas e quais são as chances de serem aprovadas?
18: Bom, o objetivo é reativar uma economia que encolheu 7,8% no ano passado e os planos do governo para essa reativação passam pelo aumento dos investimentos privados. O presidente quer uma reforma trabalhista, uma reforma tributária, privatizações, a duplicação da produção petrolífera e uma nova fórmula para o reajuste no preço dos combustíveis. O governo prometeu enviar ao parlamento esse pacote chamado de Lei de Oportunidades Trabalhistas ainda nesta semana, mas as chances dessas medidas serem aprovadas são mínimas. O presidente Guilherme Molasso é um ex-banqueiro conservador rejeitado pelas forças de esquerda e centro-esquerda, maioria no Congresso. Os governistas são apenas 9% dos legisladores. O governo tem maioria do apoio popular e minoria no parlamento. Se o pacote não for aprovado, o presidente tem uma saída. Convocar uma consulta popular para saber o que a população pensa. Seria uma espécie de plebiscito sobre as medidas.
17: Obrigada, Márcio Rezende, nosso correspondente em Buenos Aires, que participou do Linha Direta de hoje. De Paris, Thaís Estevanin da Rádio França Internacional, para a Agência Rádio Web.
1: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião Estúdio Iara Costa Designer de sobrancelhas
0: Limpeza de pele Depilação Bronzeamento Atendemos em domicílio Na região de Aquidauana e Anastácio Anote o nosso telefone 67991676600 Eu vou repetir 67991676600 Estúdio Yara Costa Em
1: Aquidauana Rádio Futebol Na Canela, aqui tem Opinião
7: lá, 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 lá.
2: Lembra daquele garoto E te ofereceu no recreio, Lembra naquele rapaz que você voz. Escrevia: Eu te amo, Na
15: da Aquele cara que te deu uma da sua.
2: Aquelas flores que deixavam no portão Que sempre vinha assinado no cartão ofereceu no recreio Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola Que escrevia eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te derrubou da chuva quando a tempestade te pegou na rua Aquela Eu vi o mundo então perder as cores Quanto tempo...
1: De o futebol na canela, aqui tem opinião. Tiago
3: Lopes de
4: Faria.
0: 8 e 18, romântico anônimo Marcos Zibeluti. Chegou a hora dos bastidores de Brasília com Reinaldo Azevedo, Felipe Moura Brasil e o Fernando Blanco, claro, Reinaldo Azevedo Felipe Moura Brasil, Rádio Band News Portal Band News, né através da Rádio Clube de São Carlos, assim como o grande Eduardo Barão direto dos Estados Unidos e também Felipe Killing direto da Europa, vamos lá ver o que nos reserva as opiniões dos gênios da política, né, os jornalistas que acompanham o dia a dia da política brasileira, Campo Grande 8 e 18
5: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. A CPI também aprovou hoje a convocação da advogada Bruna Morato, que ajudou a produzir o dossiê com denúncias de irregularidades na Prevent Sênior, segundo o presidente da comissão, Omar Aziz. Ela deve depor na semana que vem. A gente já falou aqui da Bruna Morato, foi ela que teve o apartamento invadido. De forma suspeita, no mês de abril, os ladrões levaram apenas um notebook e um iPad, que era usado para gravar entrevistas com os clientes dela.
19: O apartamento ou escritório? Foi escritório, não foi escritório. Escritório, 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 foi isso, escritório. Não, não, não foi o apartamento, até porque foram salas do prédio em que fica o escritório, entre elas a sala dela, né? e teve uma entrevista do CEO
20: da Prevent, vai lá. Isso, Reinaldo. Fernando Parrilho, ele afirmou à Folha de São Paulo que o estudo feito pelo Plano de Saúde, Prevent Senior, não provou que a hidroxicloroquina funciona contra a Covid-19. Aliás, assim como fez o diretor executivo do grupo ontem, ele disse que foram apenas estudos observacionais. O Parrilho garantiu ainda que todos os pacientes consentiram em usar o remédio e que a medicação era indicada apenas àqueles com sintomas e que realizaram tomografia de pulmão. O CEO afirmou também que a Prevent chegou a pedir autorização à Comissão de Ética e de Pesquisa, mas houve um erro, uma confusão interna, e por isso usou a autorização de um outro estudo. Segundo ele, foi tudo sem querer, tá, Reinaldo? Ele negou, por fim, que a operadora tenha ocultado a morte de pacientes durante a pesquisa e garantiu não ter qualquer relação com Jair Bolsonaro, apesar de não ter criticado na entrevista a atuação do presidente durante a pandemia.
19: É, Não, veja, ele não é obrigado a criticar. Tem um caso aí que a Prevent Senior tirou o patrocínio da Cláudia Raia depois que ela gravou um vídeo, é, ele não. As empresas querem ter seus alinhamentos que tenham. Agora, é, que houve uma, inti uma intimidade, que o presidente exibiu números da Prevent Senior como eficácia do kit Covid e que isso não foi contestado. Isso é um fato. E mais, doutor. O seu diretor executivo disse ontem na CPI que depois de 14 dias de internação e de 21 de UTI, o código de internação indicando Covid desaparecia. E no caso do Dr. ONG Wong não está no atestado de óbito que ele morreu em decorrência da Covid, o senhor dá entrevista, ok. Eu acho que o senhor tem que ser convocado pela CPI. O senhor irá explicar. E não, eu não quero fechar Prevent Senior, eu quero deixar isso claro aqui. Aliás, o Brasil precisa aprender a punir maus gestores e preservar as empresas, o que a Lava Jato não fez. Fechar prevente seria punir, inclusive, os, aqueles que... os, os clientes. não. Que os hospitais funcionem, que o Santa Majore funcione, que o Senior funcione, mas que tenha uma gestão adequada. Por exemplo, o seu diretor executivo deveria ser demitido, depois do que disse ontem na CPI. Quando menos afastado. E acho que o senhor tem que ser convocado. Isso que o senhor diz em entrevista, exponha lá na CPI, explique na CPI. Como era esse procedimento de mudar o código? O senhor sabia dessa mudança de código? Isso é uma política da empresa? Quando se muda esse código, quando se omite que a pessoa teve a doença, há ou não há um caso de subnotificação aí? E o senhor sabe qual é a resposta. E o senhor sabe que isso não é adequado. Eu sou eu tenho, eu sou muito transparente. Eu conheço pessoas que são clientes da Prevent Senior que gostam do serviço. Não tem interesse nenhum em demonizar a empresa. Agora, é inaceitável que acabe participando, nem que seja passivamente, só que aí não foi passivamente, daquilo que era uma patuscada para tentar fazer, é, tentar dar credibilidade a um tratamento que não tem nenhuma credibilidade. E na sua entrevista, a Folha de São Paulo, infelizmente o senhor continua a flertar com a ev eventual eficiência do kit Covid e dos remédios comprovadamente ineficazes. É? É, eu sei que as pessoas, quando chegam a uma determinada posição, é o seu caso, articuladas e tal, conseguem encontrar lugares de fala, Especialmente quando bem orientados por advogados, que não há mal nenhum nisso também, que não são nem bola nem bule, ficam ali numa zona cinzenta. Agora, doutor, quando nós estamos falando de uma doença que matou 600 mil pessoas no Brasil já, é preciso ser mais claro. Peça para depor na CPI se o senhor não for convidado.
1: Esclareça. É isso. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Em posse do
18: Ministério Público do Rio de Janeiro, um relatório do Coaf aponta que uma empresa aberta por Ana Cristina Valles, ex-esposa de Jair Bolsonaro fez quase 1.200 saques em dinheiro vivo num total de 1 milhão mil reais. Segundo o jornal o Globo, o valor corresponde a metade de tudo que foi retirado do negócio entre 2008 e 2014. Para o Ministério Público, Ana Cristina Valle pode ter usado empresas para ocultar, aspas, o desvio de recursos públicos oriundos do esquema de rachadinha, fecha aspas, no gabinete do enteado Carlos Bolsonaro. O vereador do Rio de Janeiro é citado por investigadores como chefe da organização criminosa.
20: Carluxo é citado por investigadores do MP do Rio de Janeiro como chefe de organização criminosa. É notícia, está aí. É nossa. Tá, em público já, o MP, Ministério Público do Rio, já o coloca como líder de uma Orcrim, assim como colocou o seu irmão Flávio Bolsonaro, que desviou, segundo esse órgão, 6 milhões de reais dos cofres públicos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a sua Orcrim. Já é o segundo filho, portanto, de Jair Bolsonaro, que é acusado de ser líder de uma organização criminosa, enquanto o papai, o papai que sempre é, elegeu essas crianças, estou né? sendo irônico, obviamente, são adultos, marmanjos, ele está lá nos Estados Unidos, estava lá né? outro dia, onde o Queiroga ficou e a gente está pagando a conta, Falando que, finalmente, o Brasil tem um presidente que valoriza, que acredita em Deus, tá mandando, fazendo todo o seu aceno para o público religioso. Para a base evangélica, muitas vezes influenciada por pastores que recebem benefícios federais, como perdão de dívidas das suas igrejas. É bom que os evangélicos se atentem para isso. Houve até, no caso do 7 de setembro, um manifesto ali de igreja batista, recomendando para que os seus fiéis não fossem à manifestação, porque justamente havia uma diversidade aí de suspeitas a respeito do presidente, da sua família, jamais explicadas, e a confusão de determinados conceitos. Então você tem a instrumentalização da religião por parte de um grupo político que quer ganhar popularidade nesse nicho para ficar no poder, para ter foro privilegiado, para se proteger de investigação sobre a sua sujeira, no caso aqui são crimes de desvio de dinheiro público, que não tem nada a ver, pelo contrário, é o oposto dos princípios daquela mesma religião. O sétimo mandamento é o não furtarás, é o não furtar, não é para roubar, não é para reter os bens alheios não é para fazer rachadinha, não é para cometer peculato, não é para ter esquema de corrupção em gabinete, como foi considerada a rachadinha em decisão recente do Tribunal Superior Eleitoral. Então, o bolsonarismo usurpa o cristianismo e as suas práticas não representam os princípios cristãos. Mas distribuir vantagem aí para determinados nichos, isso eles sabem fazer. Falar em nome de Deus, do povo, dos fiéis, dos crentes. Isso eles falam da boca para fora? Aliás, preciso trazer ali algumas frases históricas de santos a respeito dessa diferença entre a retórica e a prática. Os próprios santos sempre pregaram que as pessoas prestem atenção na prática para não cair na lábia de falsos profetas. Então você tem aí a ex-esposa, Ana Cristina Valle, que era a operadora, de acordo com a investigação, do esquema de desvio de dinheiro do povo no gabinete do Carlos Bolsonaro na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o primeiro vereador federal da República. Como a gente ironiza, porque ele recebe dinheiro dos pagadores de impostos da capital fluminense, enquanto atua para a comunicação do governo do papai, do governo federal. E ela estava lá fazendo... 1, 200, quase 1.200 saques em dinheiro vivo, num total de um milhão mil reais, que cargo de chefe de gabinete é esse? Que rende mais de um milhão de reais? Então é óbvio que existe a suspeita de que o salário dos funcionários fantasmas, aqueles que não prestavam o trabalho correspondente, assessor legislativo, pelo qual eram supostamente remunerados, porque o dinheiro nem sequer ficava com ele. Então esse dinheiro era transferido aparentemente, para as contas ligadas à Ana Cristina Vale. Essa é a suspeita dos investigadores. E por isso que é bom você quebrar o sigilo das pessoas envolvidas das suas empresas, das pessoas em torno, a partir de indícios, evidentemente, com toda a justificativa por parte da investigação. Porque, muitas vezes, você coloca numa outra né, conta, não naquela sua física direta e tal, embora esses esquemas sejam tão vagabundos que tenha dinheiro lá, nas contas físicas direto das pessoas. Mas você tem na empresa também, você tem um, algum princípio ali de uma é, iminente sofisticação. A Ana Cristina Vale, portanto, era, ela era o Fabrício Queiroz do Carluxo. E era originalmente o Queiroz do próprio Flávio, de acordo com o que apareceu no noticiário recente sobre essa investigação. Mas depois ficou lá na mão do Queiroz. E Carluxo e Flávio, depois de um tempo em que a Ana Cristina estava se valendo muito desse serviço de operadora, quiseram assumir esse controle quando ela acabou se afastando do pai, depois de uma traição com o bombeiro, de acordo com aquilo que foi noticiado e gerou, evidentemente, muitos memes e chacotas com o presidente da República, que reagiu, como sempre, com insultos e tal, a quem quer que incorra nisso. Mas aqui não me interessa essas questões aí é, de... De, de, de cobertores e, e, e quartos e, e etc., e amantes. Eu estou falando aqui sobre questões que envolvem, de fato, o interesse público direto, que é o dinheiro do povo brasileiro. Então, você tem um grupo político que faz uso de um discurso e a sua prática ela é oposta a esse discurso. E a propaganda é feita no sentido de fazer as pessoas acreditarem que são cristãos, que são patriotas, que patriota que rouba do, que rouba do próprio povo. Os investigadores estão apontando roubo, é isso que, estão, que está sendo apontado. Há outras pessoas que roubam, há ah, que sejam todas presas. Aqui não tem pano para nenhuma. Vocês vão ver programas em que claque muito bem remunerada para passar pano, fica relativizando desvide de dinheiro público. Fica lá dizendo, não, isso não é crime, veja bem e tal, não sei o quê. E é um bando de vagabundo que faz isso. As pessoas decentes sabem muito bem que o dinheiro do povo está sendo roubado para enriquecer ilicitamente e aumentar o patrimônio de pessoas que precisam ser presas. Então, é isso que está sendo apontado pelos investigadores, que isso passe pelo crivo da justiça e resulte em cadeia.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
6: Uma ótima manhã para você, Thiago Lapis de Farias, Os amigos ligados no de tudo um pouco Dessa sexta-feira, sexto, aí. Thiago, eu quero aqui tocar um assunto. Ontem o Senado, o Senado aprovou a, a PEC, né, da reforma eleitoral, O PEC 28-2021, é, só que rejeitou a volta das coligações nas eleições proporcionais, Thiago. Entre os textos aprovados está um dispositivo para incentivar candidatos, candidaturas, melhor dizendo, Thiago, de mulheres e pessoas negras. É, Aprovada em agosto pela Câmara dos Deputados, a proposta segue agora para a promulgação. O texto precisa ser promulgado até 2 de outubro é, para que as regras tenham validade nas eleições do ano que vem, Thiago. Foram 70 votos a favor contra 3 na votação em primeiro turno e segundo turno, 66 a 3. É, segundo a relatora a senadora Simone Tebet do MDB aqui de, do Mato Grosso do Sul, as coligações distorcem a votação do eleitor ao eleger candidatos com orientações políticas diferentes daquelas escolhidas, além de aumentar a fragmentação partidária e, de, e, e dificultar a governabilidade. As coligações em eleições proporcionais estão proibidas desde a promulgação da Emenda Constitucional 97 de 2017 e já não valem nas eleições municipais, e já não valeram nas eleições municipais do ano passado, em 2020. O que é coligação proporcional, Thiago? Até 2017, parti diferentes partidos de diferentes ideologias poderiam fazer a coligação proporcional. Por exemplo, o PMDB coliga para deputado federal, estadual, é, com o PT, com o PSOL, com o PSL, e aí essa coligação consegue eleger candidatos. Consegue, o maior número de votos e consegue eleger o maior número de candidatos, o maior número de candidatos. Acontece 30 partidos é, no Brasil, né? E na Câmara é, e na Câmara Federal nós temos cerca de 25 partidos representados. Apenas o presidente da República de, é, ter que negociar com 25 partidos. Eu sou a favor da pluridade partidária, né? Não da promiscuidade partidária. É muito partido, é demais. E o seguinte, e tem a cláusula de barreira. Então, é, com o veto, com o veto das coligações proporcionais, nenhum partido pode fazer coligação com o outro, então dizer um partido de direita fazer coligação com o partido de esquerda não pode, nem com o mesmo né, de ideologias semelhantes, então é, fica é, menos injusto, vamos supor assim a eleição, cada partido que se vire, é, o PMDB vai ter que sair sozinho agora para eleger deputado federal e estadual na proporcional o PT o, o PSDB, enfim o que seja, né? Eu acho que isso é um ponto positivo, além é, de um incentivo a candidaturas de mulheres e pessoas negras. Eu acho isso muito importante, nós temos que é, lutar pela igualdade e por ser um eleição um, é menos in, injusto, né? É... Então, Tiago, eu acho que foi positivo. Entre os trechos aprovados pela disputa, é, pelos deputados, melhor dizendo, e que foram bem recebidos pelos senadores, está a contagem em dobro dos votos dados a candidatos mulheres e pessoas negras, para efeito da distribuição de recursos dos fundos partidários e é, eleitorais nas eleições de 2020 a 2030. Por quê? É, hoje como é Tiago você é igualitária a distribuição de dinheiro, o partido recebe o dinheiro do ponto partidário e distribui conforme ele queira com, essa, é, com esse trecho que foi aprovado pelo Senado é, candidatos negros e, e mulheres terão o, é, contagem em dobro dos votos para a distribuição dos recursos que daí pode dar uma, mais uma equilibrada é positivo né, tanta coisa bagunçada no nosso país político, essa rejeição da coligação proporcional, eu sou a favor. A gente, eu volto segunda-feira, né, Tiago, daqui dentro do um Pouco, um bom final de semana, que tem muito futebol, não perca nossa programação. A gente se vê por aí, nos caminhos da informação.
2: É, Coisa
12: linda É, já tá ficando chato Aí já chato, saco Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano, agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer
2: é Foi que coisa mais linda, mano
12: Eu quero ouvir vocês bem alto assim ó. E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar O segundo passo é não me atender é, sério, é se arrepender Se o que dói me doer Se é em você deixa, 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 deixa Vai deixando a gente Pra outra hora. Vai tentar abrir a porta Deixando Quando eu tiver jogada Pra outra hora E quando se dá conta Já passou Quando olhar pra trás hey! querendo me matar do coração, é? Meu Deus do céu.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tiago Nopes de Faria.
10: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: 8h41,
0: vamos passar a régua aqui, pessoal? Vamos lá. Ontem, resultado de ontem, Liga da CONCACAF, que é a Copa Sul-Americana lá de cima, tá? A Liga da CONCACAF representa a Copa Sul-Americana. O Santos de Guapilis, da Costa Rica, bateu o Plaza Amador do Panamá por 1x0. Santa Lúcia da Guatemala perdeu do Deportivo Saprissa, da Costa Rica, 2x0. E o Deportivo Universitário do Panamá ficou no 2x2 2 com o Motágua de Honduras. Copa Sul-Americana, eu contei a vitória do Atlético Paranaense 2x1 em cima do Penharol. Campeonato Saudita, ao 2, ao Al 0, Al Shabab 2, ao Ilau também 2. Copa da Áustria, o Rapide Viena precisou da prorrogação para bater o Admira, 2x1. Um. Campeonato Belga, Anderlete 1, um, Gent 1. Um. Campeonato Boliviano, Alves Red 2, Oriente Petroleiro 0. Na Copa da Bulgária, o Maritza perdeu do Slavia Sofia 3x1. Um. Spartak Mo Sofia perdeu do Ludogorets por 1x0. Um Quem venceu está classificado. Copa Dinamarquesa Marquesa: Alerode 1, um, Brondby 8, classificado Brondby. Campeonato dos Emirados Árabes Unidos, o Al-Ain fora de casa empatou 3x3 3 com o al uruba Copa da Liga Escocesa, Celtic 3, Rating Rover 0, Dundee United 1 e Burnham 3 Celtic e Burnham classificados, campeonato esloveno, Tabor, Cezana 1, Moura 1, Maribor 2, Selig 0 Espanhol e Barcelona em Cádiz e Barcelona 0x0 0. Italiano, Sampdoria 0, Napoli 4, Torino 1, Lazio 1 Roma 1, Udinese 0, Mexicano Pachuca 1, Necaxa 0 Holandês, 23 3, 1. Um. Copa do Paraguai, 2 de maio, 3, 22 de setembro, 0. 2 de maio classificado. 1 º de março, 1, um. Taquari 4, Taquari classificado. Campeonato Peruano, Deportivo Municipal 2, Esporte Huancaio também 2. Acadêmica Cantolau 1, um. Binacional 2. Aliança Anoco 0, Universitário 4. Universidade San Martins, 0, Universidade César Valerro, 1. Um. Copa da Liga Portuguesa, o Passos de Ferreira perdeu do Boa Vista, 2 a 1. Copa da Rússia, Zenit e Izevski, 0, CSKA Moscou, 4. Campeonato Sueco, Amarby 3, Gothenburg 0. Calmar e Solna empataram 1 a 1. Campeonato Suíço, Lugano e Grachopper 1 a 1. Campeonato Turco, Fenerbahçe 2, Giros Sport, 1. Copa da Ucrânia, Duna 0, Mentalist 1, um, Mentaliste classificado. E Campeonato Venezuelano, Deportivo 4, Portuguesa 1. Um. Aqui no Brasil nós tivemos, pela Série B, você acompanhou a vitória do CSA 2 a 0 em cima do Botafogo. No Brasileirão Sub-23, Havaí 0, Fortaleza 1, um, Ceará 0, Corinthians 1, um, Bahia 4, Bragantino 1, um, Figueirense 0, Grêmio 4...
1: Rádio Futebol na Canela, aqui
0: tem opinião. Pessoal, fique ligado nos jogos desta super sexta-feira. Hoje tem Campeonato Sulmato Grossense Sub-20, 13 horas tem Taverópolis e União, 15 horas comercial e operário, os dois jogos do Morenão. Nós vamos disponibilizar o link dos jogos aí no site da Rádio Futebol na Canela e provavelmente vamos transmitir o comerário. Tá tudo programado para que a gente possa fazer o comerário. Vejamos se temos condições efetivamente de fazer comercial e operário, três da tarde, também na Rádio Futebol na Canela. Mas, de qualquer maneira, vai estar aí no nosso site, tá? Campeonato Alemão, hoje tem Greuther, Furt, Bayer Bayern de Munique, Argentino, Sarmento e Vela Sárcio, Estudiantes e Platense. Argentino, Série B, Estudiantes, o Quarto e Nueva Chicago, Temperley e Chacarita Júnior. Austríaco, Série B, Kaffenberg e Vorwärts. Belo Russo, Gomeu e Dinamo Brest Belga, Bruges e Levan. Brasileiro Série B com transmissão da Rádio Futebol na Canela, 18 horas, clássico Goiás e Vila Nova. Às 18 também Remináutico, 20 e 30 Brusque e Vasco. Também com a transmissão da Rádio Futebol na Canela. Campeonato Amapaense tem Trem e Santos. Na Copa Paulista, Português e Taubaté, São Caetano e Atibaia. Brasileirão Sub-20, Atlético Paranaense e Grêmio. Chileno, Atipato e Palestino. Colombiano, Deportivo Cali e Deportivo Pereira. Onze, Caldas e Aliança Petroleira. Equatoriano, Independente Del Valle. E Técnico Universitário, Eslovaco. Boarone e Trensin... Espanhol, Série B, Almeria e Tenerife... Francês, Série B, Dijon e Valenciennes... Nancy e Amiens... Sochaux e Oxer... Francês, Série C... Avranches e Bologni, Le Mans e Cocano... Inglês, Série B, West Bromwich E Queens Park Rangers... Campeonato Irlandês... Boêmias e Finn Rappers... Derry City e Longford... Dundalks Ligo Rovers... St. Patrick's e Shamrock Rovers... Campeonato Mexicano... Puebla pega o Cruz Azul, atual campeão. Campeonato Holandês, Série B, Adodenag, Roda, PSV, Inaque Breda, Venlo e Elmond. Paraguai Série B, Esportivo Trinidense e Resistência, 3 de Fevereiro e Guarani de Trinidad. Peruano, Série B, Juan Aurich e União Aral. Polonês, Jargelone, Lett Posnan. Português, Sporting e Marítimo, Gil Vicente e Porto. Tcheco, Série B, Ziscov e Clapraga, Praga, Romeno, Rapide, Bucareste e Voluntari, Turco, Altai e Besiktas, Venezuelano, Aragua e Lara, Universidade Central e Atlético-Venezuela, e pela Série B venezuelana, Zúlia e Fronteira. São os jogos desta sexta-feira. Tô indo embora, fique ligado na programação da Rádio Futebol na Canela, tem muito futebol. Hoje, ou teremos Greuterfurt e Bayern de Munique, ou você vai ficar com comercial e operário pela, pelo Sub-20, tá certo? 12 e meia da tarde, direto do Morenão, ou você vai ficar com o Campeonato Alemão, beleza? Às 18h, você vai ficar com Goiás e Vila Nova. Às 20h30, Prusky vai encarar o Vasco da Gama. É sexta de Série B, Clássico Goiano. E o Vascão em campo, o Vasco, claro, tentando a primeira vitória sobre o comando do técnico Fernando Diniz. No sábado, pessoal, muito, mas muito futebol, realmente. Sete e meia da manhã, cedinho, tem Chelsea e Manchester City. Meio-dia, Internacional e Atalanta. Meio-dia e meia, é, desculpa, Meio-dia Internacional e Atalanta. Lembrando que depois de Chelsea e Manchester City, tem música, futebol e cerveja. Meio-dia tem Internacional e Atalanta. Três da tarde, Londrina e Vitória. Seis da tarde, Corinthians e Palmeiras. Oito da noite, São Paulo e Atlético Mineiro. No domingo, tem mais futebol para você. Dez da manhã, tem América Mineiro e Flamengo. Onze e meia da manhã, Campeonato Inglês, Tottenham e Arsenal. Três da tarde, Campeonato Brasileiro Juventude e Santos. 5h15, Brasileirão, Atlético Paranaense e Grêmio. E às 20 horas, decisão do Brasileiro Feminino, Corinthians e Palmeiras. O futebol aqui não para, fique ligado, acesse aí www.radiofutebolnacanela.com.br e acesse aí a nossa programação esportiva para você ficar sabendo absolutamente de tudo que vai acontecer, tá certo? Um ótimo final de semana a todos. Eu volto amanhã, às 7h30 da manhã, às 7 da manhã para falar a verdade. Com Chelsea e Manchester City. Tá certo, A última de hoje vai ser Mato Grosso e Matias com Henrique Juliano secando garrafas. Valeu demais!
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
7: A incerteza causa dúvidas no fim. Qualquer coisinha vira coisa de outro mundo. Tanto ciúmes acaba nos sufocando. É, só acredito no que eu consigo ver. É fato que sou diferente de você. Pois acredito em tudo que estou falando. É, agora a
2: ficha cai pra mim. Quando acordei não te vi aqui, arrumou a mala e foi embora. É aí que o homem chora. E o homem chora. Quem pensa que eu não te amo, não sabe o quanto eu tenho bebido. Sem canto para as garrafas de uísque, lembrando de você aqui comigo. Quem pensa que eu não te amo? Quanto eu tenho bebido Secando várias almas Juiz
7: Acredito no que eu consigo ver É fato que sou diferente de você Pois acredito em tudo que estão falando É, agora a picha caiu
2: pra mim Quando acordei não te vi aqui arrumou a mala e foi embora É aí que o homem chora Que o homem chora quem pensa que eu não te amo? Não sabe o quanto eu tenho bebido, secando várias as garrafas de uísque, lembrando de você aqui comigo. Quem pensa que eu não te amo? Não sabe o quanto eu tenho bebido, secando várias garrafas de uísque, lembrando de você aqui comigo. Quem pensa que eu não te amo? Quando eu tenho bebido, secando várias garrafas de uísque, lembrando de você aqui comigo. Quem pensa que Se, eu não te amo, não eu sabe. Quando eu, te eu, 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 eu tenho bebido, secando eu várias garrafas de uísque, lembrando de você, você aqui comigo. Henrique Guilherme! Mato Grosso e
7: Henrique
5: Júnior! Mato
7: Grosso Matias, muito obrigado Muito bem-vindo irmãos, muita honra pra gente viu? Fazer parte desse projeto Obrigado de verdade pelo convite, obrigado pela oportunidade É um prazer pra gente estar aqui e muito...
1: Rádio Futebol Na Canela, aqui tem Opinião